0: Le podcast Maman Sarot, c'est deux mamans qui partagent leur expérience à la maternité, les belles comme les moins belles, et ce au travers de leur œil critique de pharmacienne. Nous parlerons avec notre cœur de ce que nous avons vécu, mais aussi de tout ce que nous appréhendons pour nos minis, tout en vous livrant de l'information digne de confiance afin de vous épauler dans votre rôle de maman. Nous sommes Victoria Bello et Marc-Claude Baudouin. Vous écoutez Maman Sarot! Bonjour les mamans et les futures mamans. Ben, allô Victoria, j'espère que tu vas bien.
1: Allô Marie, oui ça va, ça va super bien, super excitée pour ce premier podcast, euh, premier podcast pour toi, pour moi également. Donc euh, ouais vraiment excitée de
0: faire un saut dans le vide dans maman Saro. C'est tellement une belle aventure qui commence pour nous puis clairement que c'est un saut dans le vide parce que comme tu l'as dit on n'a jamais fait ça avant. Puis tu sais, le premier épisode, qu'on voulait, c'est nous présenter pour que vous puissiez apprendre à nous connaître. Puis on veut vous parler brièvement de en quoi consiste le podcast Maman Saro, parce que c'est tout simple. En fait, l'idée, là ça va être de, de vous partager nos expériences de la maternité, les bonnes comme les moins bonnes, parce que des fois, la maternité, c'est pas toujours rose comme dans les livres, comme dans les films de Disney, parce qu'il y a des petits moments où c'est plus difficile, il y a des défis, des, euh, des petites aventures qui vont nous arriver. Puis on voulait aussi vous partager les expéri notre expérience de pharmacienne qu'on a, euh, qu a développée au fil du temps et aussi les, notre expérience en tant que maman. En tout cas, dans mon cas, moi dans mon, en tant que maman et toi en tant que future maman. Et euh, dans le fond, l'objectif aussi, c'était de vous offrir des outils qu'on a souvent recommandés à nos clientes en, dans notre cadre de travail en tant que pharmacienne ou des ressources qu'on qu a soit euh, déjà utilisées ou qu'on a euh, référées pour aider les gens euh, qui en avaient besoin. Oui, exact. Puis la raison pour laquelle on a décidé euh, de
1: faire ce podcast, ci c'est euh, on s'est rendu compte, on a eu la même, euh, on a eu euh, la même expérience Marie puis moi quand on est euh, quand qu'on est devenue maman, euh, c'est à dire qu'on s'est comme rendu compte que on avait ce ce, ce sentiment d'être un peu seul dans le fond, seul au monde, pas parce que on n'a pas d'entourage ou quoi que ce soit, mais dans le sens que tout est nouveau, toutes les expériences, chaque petit moment, euh, chaque petit pas si on peut dire ça comme ça vers la maternité c'était complètement nouveau et des fois ça peut être euh, étourdissant euh, on lit toutes sortes de choses on, on essaie de se renseigner puis on a l'impression qu'on a plus ce support que les femmes d'avant avaient euh, l'adage qu'on connaît tous là, que ça prend un village pour élever un enfant ben on se rend compte que quand quand, quand c'est notre tour finalement c'est vrai finalement oui on, on le voudrait ce village -là. on voudrait lever la main et ah, faire je, je veux un village
0: <rire> <rire> oui tellement parce qu'on on a tellement besoin de... Là, quand on a des enfants puis même quand on est enceinte on a tellement des millions de questions là c'est fou. Exact. Présentement là dans notre mode,
1: dans notre monde moderne actuel, mais les familles sont beaucoup plus nucléaires, c'est plus euh, Maman, papa, avec les enfants. Des fois, les grands-parents vont pouvoir aider, mais pas tout le temps parce que dans notre société, ben, on a les enfants souvent un peu plus tard, euh, femmes de carrière, tout ça. Les grands-parents sont plus âgés, des fois sont plus malades ou ils habitent pas la même ville. Souvent, on va devoir se déplacer euh, pour la carrière ou quoi que ce soit, ce qui fait qu'on n'a pas toujours les grands-parents dans le décor. Et donc, euh, la famille devient de plus en plus nucléaire, ce qui fait qu'on a moins de support que quest ce que les femmes avant avaient. Et donc, ce sentiment un peu de de prise au pourvu de solitude, d'inquiétude, euh, de questionnement, mais on voulait, euh, on voulait offrir un podcast pour euh, combler un petit peu ne serait-ce qu'une parcelle de de, de ce besoin-là parce que on aurait aimé ça nous autres avoir un podcast à ce moment-là
0: ah tellement, <rire> tellement en fait. si je, On a manque de temps clairement comme maman. Fait L'idée de lire un livre, euh, c'est difficile. C'est plus facile de dire je vais écouter un podcast, je vais plier mon linge en même temps, puis ben on va faire une pierre deux coups, puis ben l'information va être toute présente, tout ce qu'on a besoin d'aller chercher. L'idée c'est de pouvoir l'écouter tout simplement.
1: Exact. Puis là, pour mettre les mamans en contexte, euh, présentement, on est en octobre 2020, donc en pleine pandémie, en pleine zone rouge actuellement. En tout cas, dans les villes où est-ce qu'on habite, on habite toutes les deux à Québec. Et, euh, et donc, là, puisque un podcast, ça peut rester longtemps là, en ligne, en ondes, donc euh, on tenait à mentionner un petit peu le contexte dans lequel on enregistre ce podcast. Donc moi, je suis en haut, euh, enfermée dans une petite pièce. Marie est dans son sous-sol. <rire> on, on, on est complètement à distance grâce à, à la technologie. Donc, ça, c'est la mise en contexte
0: actuellement là, de comment tout ça se passe. Tout à fait. Fait que là, dans le fond, Victoria, je t'inviterais à te présenter parce que ça serait le fun que les gens puissent savoir d'où on vient pour, qu on, pour que vous puissiez comprendre notre cheminement puis notre parcours. Puis voilà. Oui, ben en fait euh,
1: Marie et moi on s'est connus à l'université. On est des amis depuis euh, déjà plusieurs années là, euh, plus de dix ans maintenant là. <rire> on est vraiment des bonnes, <rire> des bonnes vieilles amies qu'on se connaît depuis longtemps. <rire> et puis euh, et puis voilà. En fait notre université ensemble. Donc on a fait le programme de pharmacie ensemble. On est devenu pharmacienne en même temps. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est connus. J'ai également rencontré euh, mon conjoint et Marie actuellement là également l'université. Donc euh, euh, voilà, moi, j ai, j ai, je suis un, un pharmacouple <rire> avec <rire> ma <Tellement>. je <trouvais. rire> Et puis, euh, voilà, j'ai eu un parcours, euh, je vous dirais, classique, oui et non, dans le sens que j'ai fait la pharmacie communautaire. là Ça, c'est les pharmaciens comme vous connaissez, les pharmaciens de quartier. Euh, j'ai fait également du remplacement pendant un certain temps. Donc, le remplacement, c'est euh, avec une agence. Je me promenais beaucoup euh, dans la, toutes les régions là, du Québec euh, au Québec. Euh, donc, j'ai vu plusieurs pratiques différentes différentes, euh, des façons de fonctionner, différentes des clientèles également. Donc, ça forge une pratique, ça forge un style aussi. Et puis, j'ai également été euh, propriétaire pendant quatre ans d'une pharmacie aussi. Et ça ça amène un autre point de vue également, euh, ça amène des expériences qui sont complètement différentes et ça a allumé une petite flamme euh, pour l'entrepreneuriat dans mon dans mon cas, moi. Et, euh, et voilà, puis ensuite j'ai décidé de revenir pharmacienne salariée comme ce que je suis présentement. C'est-à-dire que je travaille dans une pharmacie de quartier parce que euh, finalement, je me suis rendu compte que dans le domaine de la pharmacie particulièrement, je préférais me concentrer euh, sur mes clients mes clientes, mes patients. Euh, plutôt que sur la gestion euh, en psychiatrie, finalement, à la pharmacie. Là. Donc, je suis revenue à mes, à mes anciens amours.
0: <rire> c'est les plus beaux amours, tant qu'à moi. <rire> ouais. Et toi, Marie, ton parcours? ben mon parcours, ben c'est tout simple. On, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés à l'université, donc euh, on a le même parcours à ce, ce niveau-là. Moi, par contre, je suis... Euh, quand j'ai gradué, je suis restée pharmacienne de quartier. Donc, je, je suis pharmacienne de quartier depuis un bon bout déjà. Et euh, par la suite, ben euh, j'ai un parcours assez classique. là. Euh, j'ai rencontré mon conjoint quand j'étais à l'université. Puis après ça, ben, on, on a acheté une maison ensemble. On a un chien, on eu un chien. J'ai eu une super belle demande en mariage. Puis, on a eu un beau mariage par la suite. Et euh, cinq mois après être euh, mariée. Donc, c'est là que j'ai eu la chance de tomber enceinte de ma belle Eliana, qui a maintenant trois ans. Et, euh, tu sais... Quand je suis tombée enceinte, j'étais vraiment contente, euh, honnêtement, euh, mais en même temps, c'était aussi une peur que j'avais, est-ce que ça va être facile de tomber enceinte parce que j'ai... Euh... J'ai un cycle qui est très irrégulier, dans le sens que ce qui veut dire que je peux avoir mes menstruations aux 28 jours, aux 36 jours, aux 42 jours. Fait tu sais, pour moi, c'était vraiment une crainte que j'avais. Est-ce que ça va être facile ou est-ce que ça va être super compliqué? Parce que, tu sais, on entend souvent des histoires et de plus en plus de nos jours où euh, être, être, avoir un bébé, c'est pas toujours aussi rose qu'on qu le voudrait, puis c'est pas au moment où on le voudrait toujours. Donc, des fois, ça prend un peu de temps, des mois, des mois et des mois, voire même des années, parfois, avant de tomber enceinte. Fait que c'est vraiment une crainte que j'avais et, euh, ben Dieu merci, ça a été facile. Euh, J'ai eu, Ça a pris cinq mois seulement avant que je puisse avoir mon petit bébé dans mon petit bedon. Mais par contre, à chaque fois que j'avais mes règles, entre le moment où on a décidé qu'on qu se donnait le goût pour avoir un petit bébé et le moment où j'avais mes règles, ben à chaque fois, j'étais vraiment déçue. À un point où c'était quand même drôle. <rire> ça, j'aimerais... pas beaucoup de monde qui le savent, mais en fait, c'est que à chaque fois que j'avais mes règles, j'avais vraiment de la peine. Pour me réconforter ou ben, bref, mettre un petit bombe sur ma, ma peine, ce que je faisais, c'est que j'allais m'acheter un gros plateau de sushis parce que je savais que j'allais pas pouvoir manger des sushis pendant ma grossesse. Puis euh, j'arrivais avec ça à la maison, puis là, mon chum faisait comme « Ouais, ça sera pas ce mois-ci. » Je fais comme « Non, fait qu'on mange des sushis avec un bon gros sourire. <rire> »
1: Ouais, mais honnêtement, là, quand tu m'as raconté ça la première fois, j'étais comme, ah, c'est comme, comme un mélange de genre, oh, mais en même temps, c'est drôle, tu sais, mais bon, mais finalement, <rire> finalement, c'est arrivé. Fait que. Puis, euh, mais il n'y a pas juste Eliana.
0: Non, il y a ma belle Ophélie. Elle, euh, sérieusement, euh, je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber enceinte de cet enfant-là. <rire> Parce que. Au moment où on essayait un peu, on était tellement brûlés, tellement fatigués. On avait tous les deux le rhume, notre grande avait le rhume. Et puis, euh, elle faisait pas ses nuits, donc euh, était, on était hyper épuisés. Puis je pense que la scogne est passée à un moment donné, puis ça fait « poop, un bébé ». Ça a été vraiment facile. Je pense que ça a pris un mois et demi ou un deux mois maximum avant que, en ce moment, où on a dit « let's go, on y va ». Puis le moment où j'ai su que j'étais enceinte, donc ça a été hyper facile, hyper rapide. Euh, un peu comme toi, finalement. Hein, Victoria, toi, t'as cligné des yeux, puis t'es enceinte, je pense. <rire> <rire> oui. Moi aussi, j'ai eu une expérience vraiment.
1: Euh, ça a été, ça a été vraiment très très facile ben en fait là pour pour mettre en contexte les mamans moi présentement j'ai j'ai pas encore de petit bébé dans mes bras dans le sens où je suis enceinte euh, je suis à 23 semaines très exactement maintenant que je vous parle euh, en octobre 2020 toujours donc euh, ma <rire> bêtise elle est attendue pour le mois de février euh, une petite valentine là en plein milieu du mois de février <rire> et puis j'ai vraiment vraiment de la de la rencontrer de la connaître et donc oui effectivement tomber enceinte pour moi ça a été vraiment très facile euh, le contexte, en fait, c'est que euh, j'ai arrêté la pilule contraceptive en revenant de voyage avec mon conjoint et je voulais l'arrêter Plusieurs mois là avant de vraiment tenter de concevoir parce que je voulais avoir des cycles, je voulais avoir des cycles, j'oubliais voulais euh, que mon corps se réhabitue à ovuler, tout ça. Et puis, euh, dès que j'ai commencé à arrêter la pilule contraceptive, ben j'ai commencé à faire des kystes ovarien à tous les cycles. Mais des kystes assez douloureux. Là. Je me suis rendue à l'urgence euh, à deux reprises. Euh, j'ai dû manquer... Euh, ouais vraiment. <rire> oui, oui. Puis, euh, j'ai passé une nuit à l'urgence. J'ai dû manquer du travail. J'ai manqué le travail. J'ai manqué trois fois le travail en... En, ou trois semaines mettons là donc trois fois en trois mois là ça a été ça a été quelque chose puis finalement le médecin me me dit ben écoute il tout semble indiquer que tant que si longtemps que tu vas vouler donc tant que si longtemps que tu ne prends pas la pilule contraceptive ben, tu vas faire des questions varient et donc c'est là qu'on s'est dit ben écoute on va on va s'essayer on veut un enfant donc je pourrais pas reprendre la pilule bien évidemment faut que je continue à vouler donc on va s'essayer pour vrai on va arrêter d'utiliser la deuxième la deuxième contraception puis on va s'essayer pour vrai et écoute, on a pris cette décision-là un jeudi, et je suis tombée enceinte le lundi suivant, donc quatre <rire> jours après. Quand <rire> je dis qu y a des yeux, hein. c'est ça. <rire> ouais, c'est ça. Et puis moi, j'y croyais pas parce que je me disais, mon Dieu, mais j'ai tellement de problèmes avec les quais' c'est sûr, ça va être compliqué, puis il y a quelque chose qui marche pas dans mon style. Bon, mais non, finalement, honnêtement, ça a été super facile, mais je sais que c'est pas l'expérience pour toutes les femmes, puis je sais que c'est pas toutes les Il y en a pour qui vraiment c'est ça. Ils ont une expérience, un parcours complètement autre. Et je compatis énormément parce que, comme disait Marie, une de mes grandes peurs à moi, c'était justement l'infertilité. C'était euh, d'avoir des la difficulté à tomber enceinte. Finalement, c'est pas arrivé. Voilà, je compatis pour les autres femmes pour
0: qui c'était pas sur leur parcours. Là. Ouais, t'étais vraiment chanceuse quand même quand on y pense. là Comment t'as réagi toi en voyant le résultat? Parce que moi, je sais que quand j'ai vu le résultat sur mon test de grossesse, j'ai comme fait oh mon dieu tu sais je le voulais ce bébé là, là. j'étais vraiment comme je le voulais mais j'ai tellement eu une crise d'angoisse là je me suis mis encore du moment comme si c'était hier j'avais mon test de grossesse j'étais sur le bol de toilette là j'attendais impassiblement le temps avant de pouvoir regarder puis je fais oh mon dieu c'est positif ah, je suis pas prête je suis pas prête pas... est-ce que je veux vraiment un bébé mon dieu j'ai vraiment c'est là que je me suis mis angoissée mais vraiment à un point où j'étais je me je me sentais pas bien là. <rire> puis ouais. Tu sais, ça, ça a vraiment été difficile au début, puis pourtant, j'en voulais un bébé, tu mais on aurait dit, on, on, disait, on dirait que j'avais comme une peur, peur de l'engagement, parce que je me disais, « OK, tu là, il n'y a plus de point de non-retour. Tu il est là, le bébé, quand il va naître et je peux pas le retourner au magasin si ça fait plus mon affaire là c'est pas une poupée puis c'est pas comme un mariage où tu te dis bon ok moi ouais, c'est bien plate mais tu sais ça va pas on peut comme se séparer nos chemins peuvent se séparer même chose pour la maison tu sais ça fait plus on la vend merci bonsoir mais un bébé tu peux pas faire ça fait que ça m'a vraiment comme pris du temps avant de faire ok ouais là je pense que je suis contente tu sais ça ça va, là. mais toi comment comment t'as trouvé ça parce que mais moi, ça a été
1: ça a été vraiment différent, mais je trouve ça beau que tu, tu sais, que tu témoignes de ça, que tu donnes ce, ce, cette perspective-là, parce que en plus, c'était un bébé qui était désiré dans ton cas, tu sais, l'attendiez, tu disais toi-même, si ça arrivait pas, là, euh, si, si tu te rendais compte que ce mois-là, ça arriverait pas parce que tu avais, avais tes règles, ben tu étais déçu et, et malgré ça, quand c'est arrivé, euh, c'était pas la réaction qu'on attend tous, une super réaction de, de pleurs, de joie, d'émotions super positive comme on voit dans les films, comme... On pourrait s'attendre, comme on nous en parle souvent, et donc c'est beau de voir que, écoute-moi, la réalité ça a été ça, et je suis certaine que c'est pas la, t'es pas du tout la seule là, je suis certaine qu'il y a plusieurs femmes qui ont passé par là aussi, et ça doit être d'autant plus dur quand c'est une surprise, puis quand c'était pas planifié, donc euh, et la culpabilité qui vient avec ça, la culpabilité qui vient avec un sentiment négatif. Euh, alors que c'est tellement des sentiments mélangés, tout ça, fait que non, absolument, euh, je comprends 100%. Moi, de mon côté, par contre, euh, ben moi, ça a été un petit peu plus comme, euh, <rire> comme dans les films, mettons. Là. Moi, quand, <rire> quand j'ai eu, euh, eu mon test positif, euh, j'étais vraiment, vraiment contente, honnêtement. Je m'en doutais depuis un certain temps parce que j'avais eu quelques signes annonci annonciateurs, mettons. là. Euh, je, je me doutais que j'étais enceinte, j'avais toutes sortes de choses, avant même d'avoir le, le test positif. Euh, mais bon, finalement, quand j'ai eu mon test, quand je l'ai fait, euh, j'ai eu des petites pleurs de joie. J'étais un peu sur le choc, évidemment, un peu comme toi. C'est mon Dieu, OK, ça se passe. waouh euh, wow, OK. Mais euh, j'étais vraiment contente. J'avais des pleurs, tout ça. Puis là, essayé juste comme patienter pour pas le crier puis pour pas <rire> Tu sais quand tu es vraiment content, tu veux vraiment le dire à tout le monde, mais là je voulais pas que mon conjoint le sache tout de suite parce que je voulais lui faire une surprise, tu sais. Fait que ben moi je, je l'ai fait le matin, l'examen, le, le test en question et donc là on est partis tous les deux travailler. Fait, revenant, moi je revenais un peu plus tôt que lui à la maison et donc j'ai comme imprimé sur une sur une feuille ces euh, deux prénoms d'enfants préférés. Donc j'avais inscrit euh, Anna ou Adrien la réponse dans 40 semaines avec oh, des petits chaussons. <rire> oui, oh, un petit chausson euh, rose pour une fille, un petit chausson euh, euh, bleu pour un garçon. Et puis, j'avais imprimé cette feuille-là. Et donc, quand il est arrivé à la maison, je l'ai fait asseoir sur le sofa. Je lui ai dit, là, ferme les yeux. Il se doutait de quelque chose. Et puis... <rire> <rire> j'ai mis la feuille sur ses mains avec le test de grossesse positive par-dessus, puis quand il a ouvert les yeux, là, ça, ça lui a, euh, a pris comme trois lectures, pour comprendre ce <rire> qui s'est passé. Il était comme... Hey, ben, tu sais, il lisait mon Dieu qui, comme, tu sais, comme son cerveau analysait pas la chose, puis finalement, ben, quand que... Ah, oh, mon Dieu, c'est quand qu'il a compris à qui être papa, ben, ah, oh, mon Dieu, c'était les, les, les pleurs de joie. Il était super ému, il était vraiment... Ben, oh. les pleurs de joie. Il était vraiment ému, c'est surtout ça. Il était un peu sur le choc mais très émis, et c'est rare que je vois mon conjoint dans cet état-là, euh, vraiment le toucher, euh, je voyais que c'était profond, et, euh, et ça a été vraiment un beau moment. Honnêtement, c'était un très beau moment pour nous deux, et donc, euh, ouais, mais... Euh, l'annonce que toi t'as faite par contre à ton chum, honnêtement, c'est super cute. Là, tu, je, tu me l'as raconté je sais pas
0: combien de fois puis à chaque fois je trouve ça vraiment mignon. <rire> oh, c'est cute. Mais, tu sais, comme, moi je vous disais, comme c'est ça, quand je vous, quand j'ai vu mon test de grossesse positif, moi, cette journée-là, je travaillais comme pharmacienne. Puis c'était tôt le matin quand j'avais mon cadran pour aller travailler tout ça. Donc mon conjoint lui dormait, il était chanceux, c'était un dimanche matin. Fait que moi, je m'en vais travailler tout ça. Je passe ma journée avec cette nouvelle-là dans ma tête, que je vais garder pour moi parce que je voulais pas l'annoncer à mes collègues de travailler en premier. Puis après ça, fait donc, je passe la journée, ça me trotte dans la tête. Puis là, je me suis dit, OK, je vais trouver une façon cute de lui annoncer. Donc je suis partie après mon travail, je suis allée dans une autre pharmacie parce que je voulais pas que mes collègues le sachent. J'ai acheté des petites suces. Et puis, euh, j'ai caché ça. Je suis arrivée à la maison, on a passé notre euh, notre soir ensemble mais j'étais vraiment fatiguée. On avait eu une super grosse journée au travail. Et puis, euh, fait que donc, je me suis couchée plus tôt. Quand je, je me suis préparée, j'ai mis les deux petites tissus sur la, sa tête d'oreiller. Et euh, bon, là, ça, c'est mon petit côté quétaine. Il n'aime pas ça quand je dis ça parce que ça gêne. Mais bon, bref. Le soir, quand je me couchais plutôt que lui, j'ai demandé souvent... « Dominique, est-ce que tu peux venir me border, s'il te plaît? <rire> » okay, Ça, c'est très... <rire> <'est> très drôle. <rire> Moi, j'ai vraiment
1: appris ça récemment. Et <rire> quand tu m'as raconté ça la première fois, je me suis dit « Mais voyons, elle veut se faire border. » Mais c'est vraiment mignon, c'est vraiment cute. Mais connaissant Dominique, homme très viril et tout, <rire> je peux comprendre que c'est la jeune qui t'en parles. Mais en tout cas, c'est vraiment mignon. Fait que là, tu as demandé d'aller te border.
0: Ouais, c'est ça. Fait que j'ai demandé à me border. J'ai fait mon petit B, là. Fait que, euh, il est venu me border. puis là, ben, je la regarde, je fais comme, ben, il me donne son, son mon bisou. Pis là, ben, il m'abrite. Vraiment comme un enfant, sérieusement. Pis là, j'ai demandé à qui est-ce que t'as remarqué quelque chose. Il fait comme, quoi? Tu sais, c'est le genre de gars faut les pointes avec un néon tu t'es fait couper les cheveux, mais tu viens de te faire enlever, là, l'équivalent de 30 cm de cheveux, on s'entend, là. puis là, euh, ben, je fais comme, tu regardes ton oreiller. Puis m'en regarde, je fais comme, il regarde l'oreiller. Je vois qu'il fige. Bon d'amener. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Je fais comme, ouais. Donc, tu vas être papa? Ouais. Oh mon <rire> je, dieu. <rire> okay, Est-ce que tu es content? Je fais comme... Oh ouais, là, j'étais juste sous le choc. » Puis là, finalement, ben, ça donne lieu à un beau moment. Mais <rire> au début, j'étais comme « Ouais ». Mais en même temps, c'est vrai, c'est un peu comme moi, j'étais sous le choc. Au même titre que toi, Alex, il était un peu sous le choc. Puis après ça, il était vraiment heureux. Mais c'était le même principe. Puis mon chum, il est vraiment pas beaucoup expressif. Fait que de le voir heureux, de le voir son sourire, puis tout ça, ça m'a comme fait « Ah, qu'il lui aussi est content ». Mais sur le coup, je vous avoue, j'étais un peu stressée. Mais c'est un peu comme ça. Puis nous, initialement, là je l'annonçais à mon conjoint rapidement. Mais après ça, j'ai vraiment gardé la nouvelle le plus possible pour moi, quoique à ma première grossesse, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il m'est arrivé plein de pépins, je vous en raconte, je vous en parlerai un peu plus dans les prochains épisodes, mais euh... Mais l'idée c'était que je voulais garder la, la nouvelle le plus longtemps possible pour moi parce que je voulais justement pouvoir l'annoncer seulement à partir du moment où j'aurais un échographie qui pourrait me confirmer que j'ai vraiment un petit bébé qui est bien là, son petit cœur bas, puis que tout va bien, euh, parce que je voulais pas avoir à annoncer à tout le monde oh je suis enceinte c'est vraiment trippant et tout ça, puis finalement euh, me rendre compte que ben je j'ai plus de bébé je, je, je l'ai plus puis c'était avoir à, devoir, à annoncer à terre entière à nouveau que ben là malheureusement le petit bébé puis là de devoir revivre cette peine là à chaque fois que j'allais lancer aux gens c'était quelque chose qui me tentait pas mais tu sais des fois c'était un petit peu difficile de le cacher parce que à ma deuxième grossesse souvent les euh, gens me demandaient Marc là mais est-ce que tu es enceinte non je suis un petit peu ballonnée. Ou j'ai pris peut-être un peu de poids <rire> oui oui,
1: je me rappelle très bien à la fois on a fait un petit tu sais tu un petit cocktail dans le temps où, où c'était possible, où il n'y avait pas la pandémie ah, je me rappelle, T'avais un beau petit vent je me dis, ah, Marie, mais ça, oh, je prends pas d'alcool non, non, j'ai comme décidé que là, non, non aujourd'hui ça j'aime pas ça, ça me tente pas, mais bon c'était ton choix, mais c'était très drôle j'ai comme oh mon dieu, c'est sûr que es enceinte <rire> quelques semaines après je dis, Victoria, je suis enceinte <rire> mais c'est bien parti. Moi, j'étais beaucoup plus pressée, ben pressée, dans le sens que j'étais vraiment très excitée quand je l'ai appris, mon thème aussi. Donc tout de suite avec mes beaux parents, il faut comprendre qu'ils habitent à côté, là, littéralement à côté euh, de, de, de chez nous, de notre maison. Donc on est allé tout de suite les voir, on leur a donné la nouvelle, on a nos amis très proches, en tout cas les gens qu'on qu connaît, ça a été vraiment dans les journées qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi. Donc ça a été vraiment très très rapide. Euh, pour moi, c'est important de faire l'annonce euh, aussi. Euh, en personne également. Là. Donc, euh, si j'avais la chance de voir les gens dans les journées qui ont suivi, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, à mon travail, ça a été quand même très rapide aussi parce que je l'ai à la huitième semaine. Euh, je n'ai pas pu attendre à la douzième semaine comme je voulais parce que euh, j'étais trop fatiguée. J'ai vraiment, vraiment, littéralement, tellement fatiguée que euh, j'avais peur que euh, ça, ça nuise à ma performance, que ça nuise à ma, à ma, ma capacité de travail de, de, de faire toutes le, les tâches que je devais accomplir et j'avais peur un peu du jugement. J'avais peur que les autres employés, euh, mes, mes collègues de travail, euh, commencent à se poser des questions de comment ça se fait que j'ai pas fait ci puis comment ça se fait que j'ai pas fait ça. En même temps, je commencé aussi un nouvel emploi, donc j'avais tout ça en tête. Euh, je pense que ça se passait beaucoup dans ma tête aussi, <rire> un petit peu d'insécurité, disons ça comme ça. Mais fait que finalement, je l'ai dit vraiment quand même à la huitième semaine. Puis ça s'est bien passé. Puis ben, je pense qu'il n'y avait personne vraiment qui me jugeait, là. Comme je disais, c'était un peu dans ma tête. Mmh. Mais bon, bref, fait que je l'ai dit comme ça. Puis pour, pour, euh, du côté de ma famille à moi, je l'ai annoncé à la sixième semaine parce qu'il faut comprendre que ma famille, elle habite à Montréal. Mais moi, je suis à Québec. Et comme je disais tantôt, moi, je voulais l'annoncer en personne. Donc, j'ai attendu à la fête des pères. Et à ce moment-là, on était déconfinés. Donc, j'ai pu recevoir ma famille pour une fin de semaine. Puis, à la fête des pères, moi, j'avais fait un petit casse-tête de 24 morceaux euh, pour mon père que j'avais écrit dessus. Euh, « Tu vas être grand-papa. » Et puis, euh, mon oh. père <rire> Oh, c'est trop chou! <rire> c'est mignon! <rire> puis mon père, 20 ans, daltonien, il avait la difficulté à faire son casse-tête. <rire> Même si c'était juste 24 morceaux, mais tu sais, quand t'as pas l'image qui vient avec, là, c'est un petit peu plus, hein? <rire> Fait que là, bref, faire une histoire courte, euh, tu sais, lui, il était vraiment concentré sur son casse-tête. Fait qu'il il regardait pas ce qu'il était en train de faire. Puis jusqu'à jusqu la fin, il, il a déposé le dernier morceau. Puis euh, il était juste comme soulagé d'avoir fini son casse-tête. Il a même pas regardé <rire> ce qu'il était en train de faire. Puis <rire> c'était ma soeur qui m'a amené à se tourner la tête. Elle fait comme, ben voyons, papa, il dit, t'as-tu lu ce qui marquait dessus? Puis là, papa, il se met à lire. Puis là, il, hé, hey! Puis là, pis voyons. Puis là, il regarde ma soeur, il, il me regarde même pas moi. Il regarde ma sœur comme, ben, « Voyons, c est, c est, c est, je lis tu je lis-tu ce que tu lis? »« Oui, oui, tu lis ce que je lis. » Puis bon, finalement, c est, c est, il était sur le choc. C'est un super moment. Il était tellement content. Il a pleuré de joie, chose que j'ai jamais vu mon père pleurer de oh. joie. Là, c'était vraiment un, un beau moment, ça aussi. Il était vraiment content. Là, il pouvait plus souper. On pouvait plus jouer Juste Société. Il, il avait, Pendant une heure de temps, là il savait plus quoi faire. Là, il était comme juste trop content, trop sur le choc. C'était vraiment un beau moment, ça aussi, là.
0: Oh mon Dieu, c'est vraiment du bonbon, ça, comme maman. Oh my God. Sérieusement, c'est magnifique. Fait que, euh, ben écoute, en fait, je pense que ça fait un peu le tour. Vous avez appris un peu à nous connaître à travers tout ça, notre personnalité et tout. En fait, ce qu'on voulait aussi, là, c'est vous partager quelque chose. C'est une petite capsule qu'on va vous mettre à tous les, les épisodes. Ça s'appelle la capsule Conseil en sarro. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous tout au long de votre grossesse. Prenez soin de vous comme maman. Prenez soin de vous. Prenez le temps de 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 prendre un bain de faire un de, de de vous faire un masque d'aller dehors de prendre l'air de faire quelque chose qui vous fait du bien parce que une maman heureuse ben ça fait un couple heureux ça fait euh, euh, une personne qui a plus de qui prend le temps de s'occuper de ses enfants qui a plus de plaisir à le faire fait que ça fait toute la différence sérieusement donc faut vraiment pas négliger ça puis ça va vous juste vous rendre service de le faire vraiment exact une maman heureuse ça fait un bébé heureux ah, oh, tellement! <rire> fait que, bref, ça, file, ça, ça conclut un peu le premier épisode. On est vraiment contents que vous ayez été des nôtres. Euh, si vous avez des suggestions de sujets, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Euh, Écrivez-nous. Et puis, euh, si vous avez des questions, même chose, euh, vous pouvez venir nous écrire. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook qui s'appelle Maman Saro, sur notre page Instagram qui s'appelle aussi Maman Saro, et devinez quoi? sur notre site web qui s'appelle MamanSaro.com Sur notre site web, vous allez pouvoir vous abonner pour être mise au courant dès la publication des, des prochains épisodes. Et puis, euh, donc sur ce, on vous souhaite une super bonne semaine et à bientôt! Bye bye! Bye Marie! Bye les mamans!